0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab 21
2: Willkommen im Nova Club
3: Millionen Menschen können nicht irren. Seit ein paar Wochen läuft im deutschen Fernsehen eine Serie, auf die viele lange gewartet haben, weil sie einerseits sehr teuer ist und andererseits sehr viel verspricht. Babylon Berlin. Habt ihr bestimmt schon gehört, es geht um einen Polizisten in Berlin, der 20er sehr turbulent alles da zwischen den beiden Weltkriegen. Wir nehmen das heute mal zum Anlass zu gucken, wie haben die Menschen damals gelebt? Wie haben sie gefeiert? Was haben sie angezogen? Was haben sie gegessen? Else Edelstahl, Tilda Knopf und Helmut Helmund haben ihre Leidenschaft für die 20er zum Beruf gemacht. Sie verleihen Kleidung aus den 20ern und organisieren auch Tanzveranstaltungen. Welchen Fehler man dort auf gar keinen Fall machen? darf, das erzählen sie hier in diesem ab 21 Podcast. Martin Müller und Christoph Mullack sind Köche aus Berlin, haben mit den 20ern eigentlich gar nicht so viel am Hut, aber sagen, das Essen von damals, speziell das Essen aus Berlin, das ist viel besser als sein Ruf und deswegen haben sie sich zum Ziel gesetzt, diesem Essen ein neues, ein besseres Image zu geben. Wie es schmeckt, auch das erfahrt ihr hier in der Ab21. Ich bin Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Seit Wochen, seit September gucken jede Woche mehrere Millionen Menschen eine Serie in der ARD. Eine Serie, die so eine Zeitspanne feiert, die so beliebt ist wie vielleicht keine andere in der deutschen Geschichte. Es geht natürlich um die 20er und die Serie heißt. Babylon Berlin. Natürlich. Was ist so spannend an dieser Zeit? Was kann sie vielleicht auch über uns heute erzählen? Das wollen wir in Ab21 heute rausfinden. Der nasse Fisch könnt ihr bei uns hören auf der Website deutschlandfunknova.de und weil es kaum mehr Zeitzeugen gibt, die uns von damals erzählen können, haben wir uns Menschen eingeladen, die von und mit den 20ern leben. Else Edelstahl, Tilda Knopf und Helmut Helmund. Guten Abend nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Tilda, du nicht, oder? Du bist nicht bei dem äh, Le Bourdois dabei in, in, in Friedrichshain?
4: Ich habe das äh, dieses Jahr äh, verlassen, um mich oh. auf meine, meine Mode zu konzentrieren. Auf deine Mo ich bin vier Stockwerke nach oben gezogen.
3: Aber ihr seid, ihr seid hier, das heißt, ihr seid nicht im, äh, habt euch nicht im Bösen getrennt. Nein. <lacht> man, man muss sagen, äh, äh, Le Bourdois ist ein Fundus für Mode aus den 20ern und 30ern, korrekt, Else? Ja, korrekt. Ähm, also es ist ein Kostüm- und Accessoireverleih und Verkauf für äh, 20er-Jahre-Mode. Bisschen 30er Bis Bisschen auch. 30er auch. Ihr organisiert auch seit Jahren die äh, bohem Sauvage-Party-Reihe, so also eine Hommage an das... Da wird schon wild gewedet <lacht> mit, mit, mit der... Nein, das ist schon in Ordnung. <lacht> also du
0: kannst recht Party sagen, aber so, wir sagen ach immer... Das, ach böse Wort, das böse Wort. Also, also so Wort. Das wir sagen immer lieber wagen. Veranstaltung oder Festivität oder... Ja, aber Party, sagte man Gut, in den also, 20ern tatsächlich auch schon.
3: Tanz, das Wort gab es da. Was auch ist mit schon. dem Wort Tanztee?
0: Tanztee ist so ganz unpassend, weil die <lacht> sind eher sonntags, nachmittags. Und bei uns geht es schon eher wild zu. Also Party passt da auf jeden Fall schon besser. Woher
3: kommt die Liebe für die 20er bei euch?
0: Ja, also bei mir war es so, das war eine ziemlich spontane Idee. Und ich kam da wie die Jungfrau zum Kinder. Ich hatte die Idee damals vor. Über, ja, wann war das vor so 14 Jahren, einen privaten Salon ähm, bei mir zu Hause stattfinden zu lassen und wollte den historisch haben und hatte früher sehr viel mit Barock Rokoko zu tun und auch dann 19. Jahrhundert und Salonkultur. Und dann war es aber so, dass ich dachte, ah, das ist alles kompliziert. Wir müssen es in den 20ern machen, weil da die Mode am ehesten schon so in die Richtung geht wie heute, so dass halt wirklich jeder was findet und sich entsprechend kleiden kann. Mhm. Und so habe ich dann meinen ersten privaten Salon, Salon Edelstahl, gegründet und äh, daraus entstand später die Bohem Sauvage.
1: Und Helmut, du bist wo dazu gekommen und wie dazu gekommen? Also, ich wusste äh, mit dem Auszug von zu Hause, dass ich nur mich mit alten Dingen umgeben möchte und habe dann angefangen natürlich mein ganzes Umfeld, also meine Wohnung so zu gestalten. Ich lebe jetzt in so einer Zeitkapsel eigentlich, mhm. also was jetzt nah an der Perfektion ist. Und ich habe halt mich dann letztendlich in den 20ern wieder gefunden, weil das sehr meinem Wesen entspricht. Also wild, zügellos, Nachtleben Bunt sagen. Mach weiter,
3: erzähl. Genau so.
2: <lacht>
3: <lacht> Lerbe, warum, warum wolltest du dich, ähm, du bist wahrscheinlich irgendwann in den späten 90ern oder was zu Hause ausgezogen, nehme ich an, frühen Nullerjahre irgendwie sowas in der Richtung?
1: Ungefähr, ja. Ungefähr, Reden oh. wir nicht über Alter. <lacht> ähm, warum wolltest
3: du
5: dich in die
1: 20er zurückversetzen? Ich finde es eine schöne Realitätsflucht und lässt ganz viel Freiraum für Fantasie und Spiele spielen. Es ist ein großes Spiel, finde ich, und das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, aber warum ausgerechnet die 20er-Helmut? Ja, aus,
1: weil, also, weil das, finde ich, eine Zeit der Hochkultur in Deutschland war, auf jeden Fall. Also ganz viel Freiheit, Liberalität, gerade auch in Berlin. Deswegen, finde ich, ist Berlin auch mal zu Hause, obwohl ich hier nicht geboren bin. Das ist für mich auf jeden Fall 20er-Jahre und Berlin gehört für mich zusammen und das ist für mich zu Hause.
3: Tilda, wie kamst du dazu? Du bist die Einzige übrigens, muss man sagen, die jetzt nicht ähm, modemäßig gerade an die 20er erinnert.
4: Außer mein Pulli.
3: Außer always try to be fancy schmancy. Genau,
4: das ist äh, mein äh, Lebensmotto. Aber, ähm, ich bin dazu gekommen, ich hatte während dem Studium ganz viel Kostümgeschichte. Dann darf man wie in jeder anderen Geschichte mal bei den Ägyptern anfangen und geht dann äh, reihenweise durch. Und ich bin da wirklich bei den ern hängen geblieben, wobei hängen geblieben das falsche Wort ist, weil ich bin freiwillig geblieben und ich fand es einfach ganz, ganz zauberhaft und wundervoll und äh, habe mich da total reinziehen lassen und habe mich da dann weiter gebildet und äh, ja, da stehen geblieben. Taylor du machst Mode,
3: du schneiderst die Mode, Richtig? Ich kreiere die kreierst die Mode. Die Mode. Noch genau. ein Wort, wo man vorsichtig sein muss. Die Mode, die du kreierst, verleihst du.
1: Nein, also, die verkaufe ich. Die verkaufst <lacht> du. Leute, es ist... Das ist großartig, ne? Es, ist, es wurde uns versprochen, es wird ein bisschen wild. es, ja, ist, ein bisschen es wild. ist so.
3: Und ihr alle drei geht aber zusammen auch auf die Partys. Ja. ja ich was
0: veranstalte die Partys.
1: Genau.
3: Das, das haben wir ja schon gewusst. Aber was, ähm, was ist an diesen Veranstaltungen... Nennen wir sie nicht Partys. Was ist an diesen Veranstaltungen mhm. so besonders im Gegensatz zu ordinären Partys, wie sie auch in Berlin gefeiert werden?
4: Also, Helmut und ich hatten heute gerade noch drüber gesprochen. Ich hatte gesagt, dass. Damals, also wir hatten gesagt, was ist denn eben, wir haben auch darüber gesprochen, was fasziniert denn so? Und dann habe ich gesagt, ja, damals hatte man halt wenigstens noch Anstand. Und dann meinte Helmut, ja, aber das ist heute doch bei den Veranstaltungen von der Bohem Sauvage auch noch so. Und so empfinde ich das auch extrem. Also man, man kommt. Was ist
1: Anstand. Anstellung. Also Kleidung verändert einfach ein gewisses Auftreten der Menschen, also miteinander vor allen Dingen. Du meinst, genau, wenn die ich jetzt, Haltung und der ja.
4: Umgang
3: dem Also
1: wenn gegenüber. du ein Smoking anziehst, die, die, die Melone aufsetzt bar. und gibst dich auch anders, hm. glaube ich.
3: Wenn ich den, den, die Melone jetzt aufsetze, ist das wie wenn ich mir so eine Marionette am, am Scheitel, nicht am Scheitel, am hochgezogen werde, dass mein Gang aufrechter wird.
4: Genau. Also, das, also man kann das zum Beispiel auch jetzt so bei, meine Kleider sind äh, verhältnismäßig im Vergleich zu heutigen Kleidern relativ schwer. Also die sind zwischen anderthalb und zweieinhalb Kilo schwer. Mhm. Wenn man das anhat, ist es wie so eine Art, bisschen wie ein Kettenhemd, aber man hat wie so ein paar gratis Ballettstunden noch dazu. Man hat einen geraden Stand, man kann gar keinen Buckel machen, weil es gar nicht geht und man geht anders und auch auf den Veranstaltungen, man benimmt sich anders. Also es ist einfach eine ganz eine Atmosphäre, die es auf anderen Veranstaltungen, sag ich jetzt mal Gegenwartsveranstaltungen, nicht gibt.
3: Wünscht ihr euch das auch für den Alltag? Mehr Anstand?
1: Auf also jeden Fall. Also wie in den 20, ja.
3: wie auf euren Feiern?
1: Ja, Veranstaltungen? Ja. ja, auf jeden Fall. Ich bin dafür.
3: Wenn ich jetzt sage, verkleiden ist nicht so ganz meine Sache, Else, rümpfst du dann die Nase, weil wenn ich im Zusammenhang mit dir verkleiden sage, oh, oh, da wird schon heftig mit dem Kopf. Ja, genießt. ja,
0: also verkleiden tun sich ähm, Leute, die zum Karneval gehen, aber bei der Bohème da geht es eher darum, sich zu kleiden und zwar in und auch seinen eigenen Stil innerhalb dieses Rahmens zu finden, also innerhalb der 20er Jahre, da gab es ja auch nicht nur einen einzigen Stil, sondern ganz viele verschiedene. Und jeder hat die Möglichkeit, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen und zu gucken, was ihm gefällt und was ihm steht.
3: Else Edelstahl ist da, Tilda Knopf ist da und Helmut Helmut ist da. Äh, drei Leute, die sich äh, intensiv auf unterschiedliche Art und Weise mit den 20ern beschäftigen, wie wir es auch tun in der Ab 21. Else, du bist Inhaberin des Ladens Le Baudoir zusammen mit Helmut. Mhm. Ihr verleiht Kleidung aus den 20ern und 30ern. Wer kommt zu euch und wofür leihen die sich die Sachen aus?
1: Also es kommt wirklich aller Couleur. Also da gibt es eigentlich, also jeder, der halt das Thema hat, ich gehe auf eine Hochzeit, ich gehe auf eine Veranstaltung, ich gehe in ein Konzert, ich mache mit meinen Jungs eine Radtour, wir wollen picknicken. Oder wir machen halt selber zu Hause im privaten Rahmen eine riesengroße 20er-Jahre-Sause. Also so aller Gatsby. Mhm. Und die kommen dann in das Geschäft und sagen, jetzt leihen, geht's sich, los. leihen sich Knickerbocker aus. Zum Beispiel. Genau Beispiel bei den ja. Jungs. Ja. Was kostet sowas? Das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie viele Accessoires noch dazu dazukommen, liegen wir so zwischen einem Komplettoutfit. 50 bis 75, 80 Euro für einen Tag. Eine sieben Tage-Reinigung inklusive. Ach was, für sieben Tage? Ja. Und ein Buch
0: gibt es meistens noch zum genau. Lesen. Schmücker,
1: Schmöker. Was steht in dem Buch drin? Wie
0: man ja. sich tatsächlich
3: verhält mit Anstufen? Nö,
0: wir haben so ein paar Bücher, die man dann ausleihen kann aus der Zeit, wo man sich ja einfach ein bisschen Inspiration holen kann oder mhm. sich irgendwie schon mal darauf einstellen kann auf die Abende.
3: Habt ihr einen Teil, das immer wieder verliehen wird und quasi schon vorreserviert wird, damit man es für die Veranstaltung des Jahres tatsächlich im Schrank hat?
1: Mehrere? Also es es ja. sind mehrere Teile. Es sind halt, Ich habe halt so drei Kleider, die sind halt der Dauerbrenner, weil die sind halt ähnlich wie Tildas Kleider sehr schwer, die schwingen schön mit, sind auf Tüll gestickt, schmiegen sich der Figur wundervoll an, kann man auch von Größe 36 bis 42 tragen. Also von daher, die sind halt super und die sind halt sehr begehrt.
3: Und wie viele der Leute, die bei euch sich was ausleihen, kommen auch zu eurer Veranstaltungsreihe? Ich würde sagen 90%. 90 Wer kommt denn überhaupt zu eurer Veranstaltungsreihe? Also sind das Leute im Alter von 30 bis 45, 50, die vielleicht gerade schon so ein bisschen mm. über das Partymachen hinaus sind und sagen, jetzt habe ich eine Szene gefunden, in der ich mich heimisch fühle?
0: Ja, also durchaus viele ab 30, aber ganz allgemein eigentlich von 18 bis 80 so. Und ich würde sagen, der Großteil ist so zwischen 30 und 40. Und tatsächlich ist es so, dass viele ab 30, die sagen, oh, hier irgendwie Berliner Clubleben und so interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr oder aus dem Alter bin ich raus, die haben dann genau dort was gefunden, wo sie wunderbar ausgehen können.
3: Was unterscheidet, also wir hatten das ja vorhin schon beim ersten Teil unseres Gesprächs, aber wenn du es gerade erwähnst, das Berliner Clubleben, auch mit so, einer, mit so einem leichten Unterton vielleicht mhm. sogar, was daran gefällt euch nicht und was findet man bei euch dann dafür?
0: Also ich muss sagen, es ist nicht so, dass mir das Berliner Clubleben gar nicht gefällt, aber ich finde es schön, dass wir durch die Bohem Sauvage dieses Clubleben erweitern oder bereichern, also überhaupt das Nachtleben in Berlin. Das Schöne daran ist einfach diese, also es ist ja dieser strenge Rahmen von 20er Jahre und man muss sich entsprechend kleiden und so weiter, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es wahnsinnig viel Freiheit. Du kannst einfach eine andere Rolle spielen, du kannst dich ähm, oder andere Seiten von dir selber ausleben, die du sonst in einem Club oder im normalen Leben vielleicht nicht ausleben kannst und ähm, es ist innerhalb dieses Raums so lockerer, andere Menschen kennenzulernen. Es ist wirklich, man geht dahin und alle haben irgendwie diesen gemeinsamen Nenner, nämlich diese Veranstaltung und die Lust auf diese Kleidung und diesen Tanz, die Musik. Und es ist wirklich äh, eine sehr entspannte, lockere Stimmung dort. Könnt ihr dann überhaupt noch auf andere
3: Partys gehen, Tilda?
0: Äh, schon, also.
4: Es ist aber trotzdem was total anderes, eben wie Else schon meinte, die man geht dann von der Boheme weg und man hat einfach ganz viele Gespräche mitgenommen und verschiedene Leute kennengelernt, die man vielleicht bei sonst anderen Veranstaltungen nicht so kennengelernt hätte und auch eben, dass man so locker ohne irgendeinen Hintergrund mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, einfach um des Gespräches willen, also man spricht dann an der Bar mit jemandem, bleibt dann vielleicht zwei Stunden stehen und redet über Gott und die Welt und geht dann wieder ohne, also mhm. und geht dann zu der nächsten Person und hat dann ein komplett anderes, wahnsinnig tolles Gespräch. Mhm. Und natürlich auch Tanzen und...
1: Ja, man kann wieder Foxtrot und wieder Walzer tanzen. Das, das finde ich ist großartig. Schon, das, ist, das ist wichtig, ja? Also, also es ist nicht ist, einfach nur ja. irgendwie Arsch wackeln, sondern... Nee, tanzen finde ich schon... Also Standardtänze generell finde ich halt toll, dass es auf der Veranstaltung wieder kultiviert wird. Das finde ich nämlich großartig. Muss
0: man aber nicht. Man, man ja. kann auch fragen. ganz also wild man, und genau, frei tanzen. Man kann wild
1: und frei aber wer halt Standard im Blut hat, sollte das auch da ausleben. Und ich merke schon, du hast Standard im <lacht> Blut. Ja, auf jeden Fall. Aber auch so ein bisschen natürlich Rumboin, Cha-Cha-Cha, ne? geht immer. Was ist mit den
3: Balboa-Swing-Leuten, die es in Berlin ja auch viel gibt? Gibt es da äh, Schnittmengen mit euch? Ja, absolut. Ist da eine große Szene, ne? Wilde Szene. Ja, ja, auch. also die Swing-Szene
0: ist ja auch sehr, sehr, sehr gewachsen in den letzten zehn Jahren. Und ähm, viele kommen zu uns zum swing und Charleston natürlich hauptsächlich.
3: Wenn ich jetzt beschließen würde, am kommenden Wochenende komme ich zu euch, vorausgesetzt, es gibt eine Veranstaltung oder ja, in ich Hamburg. Komm, ich, ich setze mich in den Zug und fahre nach Hamburg. Was ist der Fehler, den ich auf gar keinen Fall machen darf, wenn ich zu euch komme?
1: Mit der Garderobe, meinst du jetzt?
3: Egal. Garderobe ist ja schon mal klar, dass man sich dann wahrscheinlich wie ein Alien fühlt, wenn man in Jeans kommt.
1: Da wirst du auch gar nicht reingelassen. Ach so. Das ist eiskalt. Eiskalt, äh, sorry, tut uns leid. Sie sind nicht angemessen gekleidet, junger Mann. So charmant und gut aussehen, wie Sie sind, leider nein. Vielen Heute kein Zutritt. Aber,
3: aber ein anderer Fehler, den man machen könnte. Anstand war vorhin so ein Thema. Naja,
0: also man sollte jetzt nicht rumpöbeln oder so, ne? Aber selbst wenn man das macht in der Rolle, ist das auch, kann das auch lustig sein. Also es gibt manchmal bei uns so kleinen Karnofen oder so, die spielen halt diese Rolle, die dann die Bank ausrauben wollen. Es gibt ja bei uns auch ein Casino und entsprechende Bank mit Spielgeld und Dutons und so weiter. Und ähm, wenn dann da einmal so ein Kleinkrimineller kommt oder so ein Ringvereinsbruder, der ähm, kann dann auch rumpöbeln in der Rolle eben.
3: In der Rolle. Also mhm. wenn das was für euch ist, wenn ihr rumpöbeln wollt in Maßen mit Anstand, dann <lacht> <lacht> ist diese Party äh, veranstaltet. Vielleicht was für euch. Else Edelstahl, Helmut Heldorn und Teda Knopf. Vielen herzlichen Dank, Gerne. dass ihr Gerne. da wart. Die schönen Anziehsachen, die kriegt ihr jetzt vielleicht zurück. Auf jeden Nein, Fall. Ich <lacht> Deutschlandfunk
1: Nova.
3: Ich würde behaupten als Wahl-Berliner, dass nirgendwo in Deutschland es so viele verschiedene Küchen gibt äh, wie hier in Berlin. Also jetzt nicht die Einheit einer Küche, sondern tatsächlich die Art und Weise zu kochen. Allein in meiner Straße in Neukölln, die ist nicht besonders lang. Es gibt Essen aus Pakistan, aus Vietnam, aus Thailand, aus Venezuela, aus der Türkei, Italien, Griechenland, Deutschland, Österreich, Japan und Indien auf 300 Metern oder sowas. Ich gucke meinen Redakteur an, der wohnt nämlich auch in der, in der Straße. Ich glaube, es sind so 300 Meter. Es ist alles da. Nur Berlin... Nur Berlin gibt es ja nichts. So, es gibt einfach konkret nichts ja, bei stimmt. uns. Unterrepräsentiert Leberberliner Art, Frikassi oder Eisbein mit Erbsenpüree. Wäre doch eigentlich äh, schön, wenn es es äh, geben würde. In der, der Fernsehserie Babylon Berlin und dem zugehörigen Hörspiel Der nasse Fisch, da gibt es eine Menge von dem Essen.
5: Na, wer hat denn jetzt die Löffel?
1: Warum bist du schon wieder hier, Stefan?
3: Mut antrinken. Mit Apfelsaft. Womit sonst? Womit sonst? Ja, und Königsberger Klopse für die Kraft. Hm, wie bei Muttern. Wie bei Mutter an Königsberger Klopse, Löffel Erbsen ist im Film okay, aber wer bestellt heute noch sowas? Fragen wir jetzt mal zwei Köche, die ihr Schicksal mit den Klöpsen und auch dem Eisbein verknüpft haben. Martin Müller und Christoph Mulag, schön, dass ihr da seid heute Schönen Abend. guten Abend. Schön, Mann, schön dass wir hier
5: sein dürfen. Tachchen.
3: Ihr habt in Neukölln dieses Jahr ein Restaurant eröffnet, was da ehrlich gesagt so ein bisschen raumschiffmäßig noch daherkommt, weil rundrum sind viele Dönerbuden. Tis <lacht> TISK Speisekneipe heißt es und da bietet ihr Altberliner Gerichte an. Wie würdet ihr die beschreiben?
5: Geil. <lacht> Lecker. Ja. Wie Gut. Martin sagt, die haben den Schmeck. Genau, wer den Schmeck hat, hat den Schmeck. Also wir, wir machen ähm, eigentlich nur eine moderne Version von der ganzen Sache mit Kindheitserinnerungen, die da mit reinspielen und die Küche, mit der wir aufgewachsen sind von Mutti. Und präsentieren das Ganze in einer Atmosphäre, die halt wirklich in einem, jedem Restaurant, in einer Weltstadt, in Europa oder vielleicht so weltweit, in nichts nachsteht.
3: Also keine, keine, keine verrauchte Erkneipe, sondern? Nee. Siggi hängt nicht an der Theke auf halb acht <lacht> und es ist schon seit um eins da.
5: <lacht> Herrengedeckt gibt es zwar ab und zu schon, aber eher für die jungen Hipster aus Neukölln. Es ähm, ist laute Musik, junges Publikum, zugehackte Kellner. Also im tätowiert. Sinne von tätowiert. ja, Entschuldigung. Ähm, das ist ja mein Job. Eine offene, große Küche, wo ihr uns sehen könnt. Wir kommunizieren mit euch direkt. Ihr, ihr quatscht mit uns ab, worauf ihr Bock habt. Dann schicken wir euch ein Überraschungsmenü. Könnt aber auch à la Karten, Bräuler essen oder Klopse oder was auch immer. Also ziemlich locker und laut. Aber man muss schon sagen, weil ich jetzt
3: gerade schon die Dönerboden angesprochen habt, Also ihr preislich seid ihr so ein paar Stufen über den Boden um euch rum. Also wir sind, sind
2: auf jeden Fall teurer als ein Döner. Ja, das kann man <lacht> sagen.
3: Äh, ja. Döner 3 Euro, was kostet bei euch so ein Bräuler? Also nein, nicht. Nee, nee.
2: 35 kostet der Bräuler und der ist für zwei Personen. Da bist du also pro Nase bei 17,50 und das ist, glaube ich, schon für, für ganz Berlin ein cooler Deal.
5: Ist und, halt kein Wienerwald Quälhuhn, ne, sondern schon anständige Qualität. Was das mit einer Sättigungsbeilage? Hast Gib's du dabei?
2: Hier gibt äh, Kartoschka-Püree ja. <lacht> und Mischemüse
3: Was ist Kartoschka-Püree? Kartoffelpüree. <lacht> <Hast du? lacht> Weil, oh, was Katoschka, muss man das, das? ist so eine, ja, das hat eine russische. Das ist russische, Freundin. das, ist halt so. das ist russische
2: Wort für Kartoffel. Und da meine Freundin ähm, aus Kasachstan kommt, ist Katoschka das A und O. Genau. Warum hat die Küche, die ihr jetzt kocht und aufpoliert habt, warum hatte die bislang so ein schlechtes Image? Ich glaube, weil es keiner gemacht hat. So, ne? Du hast gerade erzählt, so, du hast so viele Vielfalt in Neukölln auf 300 Meter. Und jeder, der auf den Sonntag abends von seiner Mutter früher gekocht wurde, der hat einfach Königsberger oder sein Eisbein oder was auch immer so bekommen und das holen wir jetzt einfach wieder raus, so, ne, also, dass wir
5: Ich glaube, was du meinst, mit auch den schlechten Ruf hatte, ist halt eher so dieses, es ist halt eine sehr fettige, mhm. eine sehr sehr unschöne Küche auch, optisch, wenn man halt jetzt du? ja ganz klar optisch und halt auch so ich meine, ein Eisbein ist halt auch echt nichts Schönes. Ne? So, du hast eine fette Haxe irgendwie mit einer schwabbeligen weißen Haut draußen dran ne? und es wird dir auf einem grauen Erbsenpüree dann serviert. Ne? Das ist halt nicht ansehnlich. Mm. Und dadurch hat es halt auch einen schlechten Ruf. Spätzle oder irgendwie sowas und dann Schnitzel, das sieht halt geil aus. ne? Aber das halt nicht. Und das versuchen wir jetzt gerade zu ändern. Ihr,
3: ihr kommt beide aus, ähm, aus einem Bereich beim Kochen, der eher so sehr gehobene Küche ist. Ähm, einer von euch beiden hat bei äh, Tim Raue gelernt, und ein anderer hat im Fernsehen was gewonnen. Korrekt. Das Korrekt, du hast gewonnen. The Jawohl, taste. Genau. Das heißt, da ist die Optik <lacht> auch... The taste. The taste. <lacht> bei den Kollegen. Ähm, Läuft ähm, jetzt gerade wieder.
5: Da ist die Optik ja entscheidend. Konntest du irgendwas von dem, was du jetzt kochst, da kochen? Ja, also diese Gurkensalat-Thematik, die zieht sich, seitdem ich irgendwie Gastro mache bei mir durch. Wirklich. Ja. Und es war tatsächlich der... Der ausschlaggebende Punkt, warum ich in die Sendung gekommen bin, weil ich bin halt wie die Jungfrau zum Kind da rangekommen, da ist jemand abgesprungen, ich war gerade in Köln und dann bin ich da so zum Casting. Ach komm. Ja, no way, also es ist wirklich kein Scheiß, ein Kumpel von mir hat mich angerufen, dann bin ich da hin und habe mich da beworben und das ging innerhalb von einem Tag und dann bin ich da gewesen und dann, ja, dann musste halt entschieden werden, was man kocht und so und ich habe bei meinem Pre-Casting oder diese erste Show, die mhm. dann gemacht wurde, war ich der Einzige, der ein vegetarisches Gericht gemacht hat das war ein Gurkensalat. Und das hat heute halt Melzer total geflasht und auch Alexander Herrmann. Und die beiden haben dann gesagt, so, Jo, der muss in die Sendung und da habe ich mich für Melzer entschieden. Und Was? so ging die Reise los. Hast du deinen Gurkensalat auch dabei? Korrekt. Den werden wir nachher noch essen. Ich freue mich schon sehr
3: drauf. Sag mir noch kurz, wer kommt zu euch? Du hattest schon die Neuköllner Hipster angesprochen. Ja, Eigentlich genau. alle, würde
5: ich sagen. Ne? Haben die überhaupt also, das Geld dafür?
2: Klar, also klar, gerade die haben es ja, ne? Also. <lacht> ja, ja
5: also ich sag mal, diese, diese, die, klar, nicht die Hipster, in dem Sinne, die üblichen, die dann halt irgendwie auf, auf zwei Euro-Partys gehen. Wir haben auch solche manchmal da, die halt gerne einfach nur ein Bier trinken und dann setzen sich hin und, und lassen sich auf einmal so da drauf ein, mhm. weil sie eigentlich was ganz anderes vielleicht wollten und erwartet haben. Aber ansonsten so ist durch die Bank weg bei uns alles. Also wir haben manchmal so das Gefühl, da ist irgendwie der Tegler Kegelclub da. Mhm. Ja, und äh, die bestellen dann hier Bräuler und, und Klopse und Soljanka. Und dann haben wir halt aber auch wieder die Leute aus Charlottenburg, die irgendwie bei uns in der Theke sitzen und ein Fünfgangmenü, Überraschungsmenü essen, mit einer Flasche Shampoos vorneweg. Also bei uns gibt es Sekt und Weinbegleitung. Äh, und, und yes. Ja. Was hast du gesagt? Kessler wollte ich sagen. Ja, ja, Kessler ist bei uns ist ganz gut.
3: Aber man kann bei euch auch einfach in der Theke sitzen und ja, Bier trinken oder essen. Du
5: das... kannst eigentlich
2: alles bei uns machen. Du kommst einfach rein und hast eigentlich so Spaß. Ne? Und du guckst in die Karte, kannst dein Bier
5: trinken oder du sagst dich. Ich habe Hunger, ich esse das Menü. Wir versuchen die Leute natürlich schon so ein bisschen in eine Richtung zu trimmen. Ne? Also wir wollen schon, dass die Leute ein bisschen so mehr DJs. sehen als nur ein. Ja. Wir wollen ja nicht nur, dass die Leute da reinkommen und eine, eine Krokette oder eine Spreegurke essen und dann gehen sie wieder. Ne? Mhm. Aber wenn sie das machen wollen, dann dürfen sie das. Habt ja. ihr
3: bemerkt, dass ähm, Stichwort Babylon Berlin, dass mehr Leute kommen und sagen, ich, ich möchte das essen, was die da in äh, Mokka Efti? <lacht> essen oder wo auch nee. immer die gerade essen nee. gehen?
5: Würde ich auch nicht sagen. Nee, nee. habe ich nee. echt bisher noch gar keinen da gehabt. So.
2: Wie ja. läuft's? Ihr seid seit März am Start? Ja, seit genau sieben Monaten sind wir da am Start und wir wachsen, habe ich vorhin gesagt. Ne? Also, wir wachsen. Äh, Monat für Monat wird's besser, macht mehr Spaß. Jetzt sind wir am Ende des Jahres und wir haben bis jetzt
5: eine gute Zeit gehabt. Wir und haben. Um jetzt mal ein bisschen angeben zu wollen. Weihnachtsgeschenke ja, sind drin. Der Martin ist der sehr Statement. Also Fakt ist, wir sind gerade Szenenrestaurant restaurant 2018 geworden bei den Berliner Meisterköchen. Ähm, wir War. sind vom Feinschmecker mit 2F gekürt worden, was für eine erste Einstufung mega krass ist. Und wir haben permanent gute Presse gehabt. Alles, was Rang und Namen hat, an Zeitung hat über uns geschrieben und in höchsten Tönen über uns gesprochen.
3: Ich habe zwei Gäste, Martin Müller und Christoph Mulak vom Neuköllner Restaurant TISK Speisekneipe, wo es quasi ausgestorbene, naja, nicht ganz ausgestorbene, gestorbene, Aber klassische Berliner Gerichte äh, gibt, die einen schlechten Ruf genossen haben äh, bislang und die beiden versuchen mit ihrem Team zusammen dem Ganzen wieder ein bisschen besseren Ruf zu verschaffen, ein bisschen aufzupolieren. Und jetzt habt ihr was mitgebracht, äh, ihr beiden, nämlich? Gurkensalat. Gurkensalat. Nee, der Jokensalat. Ja.
5: <lacht> Steht auch bei uns auf der Karte tatsächlich. Ja, genau. Und
2: den kannst du kriegst du bei uns noch mit Mops dazu, den ungerollten Mops, der ist ja dann eingelegt, also ist eine eingelegte Makrele. Und, ja, das ist der Gurkensalat. Hier ja. ist halt wichtig, dass du so ein Süßsäurespiel hast, ne, ne? Und äh, erklär mal, was,
5: wir sehen hier. Also wir haben, ganz klassisch für die, die jetzt gerade nicht essen dürfen und das hier äh, nur hören, äh, Gurkensalat ist normalerweise einfach runtergeschnittene Gurke in Scheiben. So gehobelt. Wir, genau. Und wir machen das ein bisschen anders. Wir stechen das Innere der Gurke aus und marinieren die Gurke, also das Kerngehäuse oder das Feste innen drin quasi, mit dem eigenen Saft der Gurke. Und die wird dann nochmal aus, also der Saft wird nochmal mit Jalapeno Tabasco abgeschmeckt, ein bisschen Granny Smith Saft ist mit drin, ein bisschen Rapsöl, ein bisschen Senf. Mhm. Und das ist dann so eine Art Emulsion. Und das ist das quasi, was draußen rum ist. So,
3: jetzt und, muss ich ein bisschen minimal ja, gehässig nachfragen. Eine na, Gurke besteht doch zu keine Ahnung 90 Prozent aus Wasser, ja?
5: Korrekt. Wie kriegt man dann da Geschmack rein? Na, indem du halt in den ja, Saft Sachen rein. und alles andere reinballerst. Wie, äh, ich bin der Einzige, der hier ein
3: Messer hat. Äh, ihr müsst das im Das kriege ich so hin. So ja. hin. Ich, ich esse auch
5: gerne mal wie so ein Schwein.
3: Wir probieren mal. Eigentlich sollen wir im Radio ja immer nicht essen heißt es. Aber ehrlich gesagt.
5: Und den schwarzen,
2: ne? Das ist, egal, mhm. ich gedacht.
3: Mhm.
5: das ist eine Joker. Das ist eine Joke, ne? Das ist jetzt gemein, ne? Mhm. Naja, also, man muss jetzt auch dazu sagen: wieder für die, die es draußen nicht hören. Nicht sehen. Wir, ja, wir haben den bei uns im Laden, das ist so ein tiefer Teller. Ah, und ja. da schwimmt ja dieser Bogensalat in diesem Sud, mhm. der total wichtig ist fürs Gesamtgericht. Wir haben hier für alle, die es jetzt gerade nicht sehen, <lacht> so äh, von Rias damals noch übrig gebliebene. 70er-Jahre-Zeller ja, oder
6: so. Passen ehrlich Komplett gesagt auf. Da ist halt
5: kaum was drauf an Soße. <lacht> aber
3: es ist, äh, ist in der Tat ein. ein du etwas. kannst es so
5: runterlecken, vielleicht gleich ja, nochmal, dann schmeckst du den ganzen da. Sud.
3: <lacht> was sind das? Entschuldige, wenn ich das so blöd frage. Sind das äh,
2: Silberzwiebeln? Korrekt. Und Silberzwiebeln,
3: die gehören ja auch ganz. Essentiell wichtig für Also ich so nenne die mal
2: eingelegte Zwiebeln, ne? Ja, <lacht> kling,
5: kling, ja, kling ein ja. Bisschen. Das hört sich nicht so nach Glas an. Wir sind Silberzwiebeln, Mini-Cornichon, ein bisschen Dill und dennoch ist Senfsaat obendrauf, und die im Ganzen so eine leichte Nussigkeit mitgibt. Mhm. Ne? Die sind so leicht angeröstet und dann werden die in Sushi-essig eingelegt. Das ist auch ganz klassisch Berlin, <lacht> nein, aber das ist, so Technik, das ist so eine Technik, die wir halt von woanders mitgenommen das haben. Das ist ne? ziemlich,
3: das ist, ich würde sagen, dezent, ich erst das gleich weiter, ich würde sagen, ja, ja. das ist dezent, aber man braucht dann noch so ein bisschen was Salziges dazu,
5: so ein bisschen den Mops wahrscheinlich. Ganz genau. Das Wobei die Vegetarier sind auch happy damit, ne? Wie gesagt, was wenn gibt's das für die? Ja, das ist halt quasi das bloß mit mehr Gurke und Kräuter noch drauf und wie gesagt nochmal, der Sud mm. ist halt wie eine Kaltschale. Ah jetzt kommt es es kitzelt so ein bisschen hinten. Das soll nicht scharf sein, das mm. soll nur so einen leichten Taste mitgeben, ne? So Taste. Hm.
3: Ah, jetzt mache ich natürlich weil, weil du gerade sagtest Vegetarier. Ja. Früher hat man ja hauptsächlich da oder viel Fleisch äh, gegessen, wenn man auswärts essen war oder am Sonntag äh, sich dann doch mal Fleisch leisten
2: konnte, was bietet ihr Vegetariern an, außer Kartoffelpü? Äh, eigentlich besteht unsere Karte fast aus 80 Prozent äh, vegetarisch, gerade weil du ja meintest, so was ist, was ist so, was ist cool oder wie, wie ist die Berliner Küche, ne? wie kann man die schön machen? Und das ist genau so ein Ansatz, den wir uns da vorgenommen haben, dass wir viele Gerichte, auch wo du einfach das Fleisch weglassen kannst. So Add-on quasi darunter gestellt, hast, so hast, hast dann trotzdem einfach den Schmeck dabei, weißt du? Ähm, ob das jetzt ist, äh, Kartoffelpüree ist,
5: also Klopse kannst du halt nicht vegetarisch machen, glaub, das sind Klopse. Ja. Aber äh, wir haben immer einen vegetarischen Hauptgang mit drauf. Wir haben wie gesagt hier beim Gurkensalat die Möglichkeit, den vegetarisch zu schicken. Wer will, kann den Mops halt dazu bestellen, kriegt ihn oben drauf. Mhm. Äh, wir haben eine Soljanka ohne Wurst gekocht. Die wird mit fermentierter Paprikapast gemacht. Ja, Schmeckt und genauso Das kannst du auch
2: mit Speck machen. Also Böhne, Böhne, Speck ist da das Thema. Ja. Und da lässt du halt den, den, den Speck oder dem, den Schweinebauch Lässt du dann einfach weg? Den ersetzt man dann auch nicht. Genau. Das ist
5: unsere moderne Version der Berliner Küche dann quasi, dass okay. es schon ein bisschen schlanker und edler ist. Gibt es irgendeine Grenze, wo ihr sagt, okay, ähm,
3: schön und gut, das gehört auch zu Berlin, aber machen wir nicht Döner zum Beispiel? Ja, Döner Hatten wir schon. ziemlich schon? geil. Ja.
5: Hatten wir zum Sommer zur WM auch bei uns auf der Karte gehabt. Ja. Aber mit Schweinefleisch. Schweinefleisch, ja. das ja. macht halt keiner. Und das war die deutschen bisschen, Kartoffeln. Ja, genau. Das hast du gesagt. Ja. die Kartoffeln. <lacht> Nee, aber das haben wir tatsächlich schon mal gemacht, das war natürlich halt so eine Schnellversion, wir hatten bei uns ein paar Spiele übertragen und dann haben wir so eine Mini-Stadionkarte gemacht mit ein paar Classics, auch für die Leute, die einfach nur Fußball gucken wollten und da war tatsächlich der Döner mit Durock, Schweinebauch, Knoss gebraten, war in der Mitte drauf und dann Salatdressing und so, konntest du auch wählen mit Knoblauchsoße oder scharfe Soße. <lacht> mit scharf oder ohne. Mit scharf oder, mit scharf ohne, oder mit, ohne, mit Zwiebel oder ohne, genau.
3: Wenn ihr so die, die Karte immer wieder mal verändert, mhm. wo, wo holt ihr euch die Inspiration? Na, eigentlich von zu Hause, würde ich fast sagen, ja. so, ne, also so. Ja, Moment, aber ihr beide seid. Anfang 30. Wir wohnen noch zu Hause, hallo, Bruder, Spaß.
2: Nein, aber also, so, alte, ja, die, alte Kochbücher oder... Na, Kochbücher würde ich jetzt nicht so sagen, dass... das also Ist nicht eure Welt? Doch, schon, aber du, du wirst halt begleitet von dem, wie du aufgewachsen bist. So, ne? Und da, da gibt es einfach feste Sachen, die einfach, die einfach schon immer da waren. Ne? Ob das Kohlroulade, Rinderroulade waren oder die Klopse. Von daher weißt du ja, was ist das Nächste, was wir auf die Karte nehmen und
5: probieren uns da aus und dann setzen wir das da um. Wir haben, neulich, ja, wir haben neulich so echt auch so ein bisschen Brainstorming gemacht, wieder jetzt für die Winterkarte. Mhm. Und es ist echt krass gewesen, wie viele Sachen uns dann doch noch eingefallen sind, die so eine Kindheitserinnerung sind, die uns eingefallen sind. Ob das jetzt ein Eierkuchen im Dessert ist oder, wie Martin sagt, eine Rinderroulade oder äh, was hatten wir hier, Senfeier haben wir jetzt auch äh, zum mhm. Beispiel auf der Karte. Und so Also es gibt echt ganz viele Sachen, auch in der Berliner Küche tatsächlich. Ja,
2: Paprikaschote, ne? das die, wird das nächste sein. Die
5: sind halt, man muss ein bisschen wegdenken oder so, was wir jetzt machen, ist nicht Berlin im Sinne von 20er Jahre ganz festgefahren. Mhm. Nur das, sondern auch das, was Berlin geworden ist. Ne? Und äh, Gulasch und Paprikaschot, ist für mich auch ein Berliner Gericht. Martin Müller
3: und Christoph Mulag vom Berliner Restaurant Tisks, Speisekneipe servieren. Altberliner Klassiker ein bisschen neu interpretiert. Und ich esse jetzt noch ein bisschen was von diesem köstlichen Jurgensalat. Lass es dir schmecken. Danke dir. Hau rein. Deutschlandfunk
0: Nova
3: schauen auf das Jahrzehnt zwischen den beiden Weltkriegen. Die sind in dem Hörspiel Nasse Fische, das ihr bei uns auf der Website hören könnt. Sehr zentral, diese 20er. Berlin ist damals voll mit Menschen, voller als heute zum Teil. Vier Millionen leben hier. Teilweise geht es äh, bei den einzelnen Häusern fünf oder sechs Hinterhöfe hinter. Das Licht wird immer weniger. Vorne wohnen die Bessergestellten, hinten die ziemlich armen. Das kann man sehr gut sehen in Babylon Berlin, der Fernsehversion von Nasse Fische. Und da wird auch sehr gut klar, finde ich jedenfalls, wie die politische Lage damals ist in den 20ern. Es ist sehr verfahren, es ist sehr unruhig, es gibt wahnsinnig viele. Strömungen, viele politische Gruppen spiegelt sich auch im Parlament wieder. Es ist kein Wunder, die Weimarer Republik ist damals blutjung. Wurde gerade erst gegründet am 9. November 1919. Und Deutschlandfunk-Nova-Historiker Matthias von Helfeld ordnet für uns mal ein, welche Rolle der Erste Weltkrieg für diese
6: 20er Jahre gespielt hat. Naja, das war schon der entscheidende Fakt für die Weimarer Republik. Da musst du dir mal vorstellen, da waren ein paar Millionen Soldaten an der Westfront in den Schützengräben vier Jahre lang. Die sind nahezu jeden Tag mit Trommelfeuer belegt worden. Es kamen Gasschwaden auf sie zu. Wenn sie ihre Rübe zu weit aus dem Schützengraben herausgestreckt haben, dann konnten sie Pech haben und wurden von Scharfschützen irgendwo hinter den nächsten Hügeln angeschossen oder erschossen. Kurz und knapp gesagt, als der Krieg nach vier Jahren und ein paar Monaten zu Ende war, sind sehr viele Millionen junger Männer zurückgekommen, die vollkommen traumatisiert waren. Wenn irgendwo eine Tür zufiel, dann fingen die an, sich in die Hosen zu machen, legten sich schreiend auf die Erde, sie fingen an zu zittern, es gab den Begriff der Zitterer. Und manche von ihnen wurden in die Psychiatrie gebracht. Man konnte ihnen aber nicht richtig helfen, weil der Begriff posttraumatische Störung, den wir heute verwenden würden, mhm. den gab es damals noch nicht. Und es gab auch nicht die entsprechenden Methoden, was man dagegen machen konnte. Das ist der erste Punkt. hat also ein, ein Millionenheer von jungen Leuten, die im Grunde genommen krank waren, seelisch krank waren. Punkt zwei? Der Punkt zwei war, die Soldaten sind zurückgekehrt mit der festen Überzeugung, sie seien im Felde unbesiegt gewesen. Eigentlich hätten sie diesen Krieg gar nicht verloren. Und sie haben ihn nur deshalb verloren, weil in der Heimatfront die Sozialisten, und die Juden ihnen den Dolch in den Rücken gestoßen hätten, also die sogenannte Dolchstoßlegende und die ist tatsächlich sehr stark lanciert worden von der obersten Militärführung, die sich als der Krieg zu Ende war vornehm zurückgezogen hat und den ganzen Mist, der durch diesen Krieg entstanden war, den durfte dann die Zivilregierung der Weimarer Republik aufräumen, obwohl sie damit gar nichts zu tun gehabt hat. Ein wirklich sehr sinnhaftes Beispiel ist die Unterzeichnung des Waffenstillstands. Den hätte eigentlich ein Militär unterzeichnen müssen. Es hat aber tatsächlich ein Politiker der Zentrumspartei gemacht, nämlich Matthias Erzberger. Und das ist einfach an der Republik immer hängen geblieben. Also ihr seid schuldig, ihr müsst Dinge erfüllen, die in diesem verdammten Versailler Vertrag drinstehen, obwohl die Republik dafür eigentlich gar nichts konnte. Sie war halt nur einfach der Nachfolger des Kaiserreichs, das den Krieg angefangen hat und eben auch verloren hat. Mhm. Ist das ein Geburtsfehler der Republik? Ja, das ist ein Geburtsfehler, weil die Sozialdemokraten und die anderen Parteien, die die Weimarer Erste Koalition getragen haben, eine grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, nämlich mit den alten Eliten zusammenzuarbeiten, weil gegen sie wäre es noch schwieriger geworden. Das war jedenfalls ihre Überzeugung 1919. Und die alten Eliten, das waren die Großagrarier, das waren die Großindustriellen, das waren natürlich auch die Militärs, die darauf hofften, in der Weimarer Republik wieder eine starke Militärmacht aufstellen zu können, was ihnen dann aber im Versailler Vertrag untersagt wurde, weil dort drin stand, das deutsche Heer darf maximal 100.000 Soldaten umfassen. Ja. Und in diesem Sinne waren die dann auf einmal sozusagen ohne Arbeit. Sie konnten nichts anderes als Militär sein oder Soldat sein. Und wenn du das nicht mehr darfst, was machst du dann? Du gehst in irgendwelche Ausweicharmeen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das waren Wehrverbände wie der Stahlhelm zum Beispiel. Das war die Schwarze Reichswehr, das waren... Im Grunde genommen Geheimbünde, die darauf angelegt waren, dieses System zu stürzen, um den alten Zustand wiederherzustellen.
3: Diese Schwarze Reichswehr spielt ja auch eine Rolle in der Serie hier bei uns auf Deutschlandfunk Nova. Ist das symptomatisch gewesen für diese frühen Jahre der Republik, dass da ständig
6: irgendjemand versucht hat, diese Republik zu zerstören von innen heraus? Ja, das kann man wirklich so sagen. Also politische Morde waren im Grunde genommen an der Tagesordnung. Einen Namen hatte ich schon erwähnt, Matthias Erzberger. Dann kannst du noch Walter Rathenau dazu nehmen. Du nimmst den kapp das war in den 20er Jahren den hitler ludendorff putsch Das war 1923 der berühmte Marsch auf die Feldherrnhalle. Dann gab es eben diese vielen Wehrverbände und die schwarze Wehrmacht. Und dahinter steckte sozusagen der Versuch oder die Idee... Das, was man als undeutsch, in Anführungsstrichen gesagt, empfunden hat, nämlich das System von Weimar. Das sollte ersetzt werden. Und jeder hatte so eine andere Vorstellung, durch was es ersetzt werden sollte. Aber auf jeden Fall waren sie alle gegen das, was da war, also gegen diese Weimarer Republik. Und deswegen kann man natürlich jetzt im Nachhinein das sehr einfach sagen, war eigentlich 1919 schon einigermaßen klar, dass diese... Demokratie und dieser erste Versuch einer deutschen Demokratie vermutlich scheitern würde. Von heute aus kann man sehen, da waren so viele Schwierigkeiten, so viele Fehler. So ein Stichwort noch, die starke Position des Reichspräsidenten. Ja, solange das ein Demokrat war wie Friedrich Ebert, ist das kein Problem. Wenn er aber ein Antidemokrat war wie von Hindenburg, dann wird es eben sehr schnell zu einem Problem, weil der im Prinzip alleine und auch gegen das Parlament regieren konnte. Und das hat er auch gemacht am Schluss der Weimarer Republik und damit den Deutschen wirklich einen Bärendienst erwiesen. So, das war der Ab21-Podcast. Wenn ihr jetzt sagt, oh, jetzt
3: möchte ich auch wissen, warum wir das alles über die 20er-Jahre gelernt haben, überhaupt kein Problem. Erstens. Wir haben die erste Folge von Der nasse Fisch, dem Hörspiel zu Babylon Berlin, bei uns auf der Seite, deutschlandfunknova.de. Und wir haben noch Bonusmaterial. Die Kollegen von Eine Stunde History haben sich hingesetzt und mal geschaut, was ist da eigentlich historisch richtig oder was ist falsch? Wie waren denn die Umstände eigentlich damals in Berlin der 20er? Das alles auf unserer Seite, deutschlandfunknova.de. Viel Spaß dabei.
2: Deutschland. Auf 21.
5: Das letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
7: Berlin-Schönefeld. Die ungarische Vorstehhündin Lea von den rai ist der Star auf der Großbaustelle des Berliner Pannenflughafens BER. Als tierische Vogelscheuche soll sie Krähen und andere Vögel von den Betriebsflächen vertreiben. Dafür trainiert sie seit vier Wochen auf den Rollfeldern. Zudem ist sie am Flughafen Tegel auf Streife. Wie eine Flughafensprecherin mitteilte, sei Vogelschlag in den Triebwerken eine ernste Gefahr für startende und landende Flugzeuge. Hündin Lea sei sehr flexibel einsetzbar und soll die Vergrämungsmaßnahmen mit Blitzlichtern, Pyrotechnik und Schreckschussanlagen ergänzen. Vom kommenden Jahr an soll die Hündin auf den Berliner Flughäfen zweimal täglich auf Streife gehen und Vögel verjagen. Die ungarische Vorstehhündin Lea von den Raiteni ist mit einem Jahr und neun Monaten noch relativ jung und damit eventuell genau im richtigen Alter, um die Eröffnung des BER noch mitzuerleben.
0: Deutschlandfunk Nova ab
2: 21.
7: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de